0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es jueves 2 de abril Día 14 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina En Argentina se conmemora el inicio de la guerra de Malvinas otro hecho espantoso de la historia. Una guerra que no tenía sentido, salvo el de darle impulso a un gobierno de facto que venía en decadencia. Está bueno, al menos en fechas como hoy, no olvidarse de que los virus no son lo único que nos mata. Pero bueno, que la historia no nos tape el virus. Vamos con los datos actualizados.
1: Se ha detectado una amenaza.
0: Con 79 casos nuevos, Argentina tiene 1.133 distribuidos en 21 de las 24 provincias. El promedio de edad de los infectados es de 45 años y el 57% son varones. 34 personas fallecieron y el promedio de edad de los fallecidos es de 68 años.
1: La base de datos de virus ha sido actualizada.
0: Estos números siguen siendo bajos, sobre todo en un contexto donde el mundo ya está cerca del millón de casos y 50.000 muertos, con muchos países que no están pudiendo manejar la situación. Pero el dato más alentador es que la cantidad de personas en terapia intensiva en Argentina por COVID es de 72, lo que quiere decir que la situación aún no está presionando tanto al sistema de salud como podría. En cuanto a consejos. El reporte diario que hace el Ministerio de Salud de la Nación remarcó hoy la necesidad de que los sospechosos mantengan el aislamiento en lugares que no sean su domicilio porque se ha visto transmisión entre los convivientes. Si no se puede, tener la mayor precaución posible y tomar las medidas que ya conocemos, como lavarnos las manos y ventilar los ambientes lo más intensamente posible. Igual ahora, vamos con Vale, que obvio tiene los mejores consejos del mundo siempre.
1: Se viene el frío, y a que no adivinan qué significa esto, sí, gripe. Si tenés más de 65 años, si trabajas en salud, si tenés algún factor de riesgo y tu médica o médico te indicó la vacuna. Si estás embarazada o en el puerperio hasta 10 días después del parto, vacúnate. O si tenés un niño o niña de 6 a 24 meses, vacúnalo. Si conoces a alguien que debería vacunarse, incentivalo a hacerlo. No importa no haberlo hecho los años previos, tampoco importa si lo hizo siempre, este año tiene que hacerlo de nuevo, porque la cepa cambia. Al virus influenza no tenemos que subestimarlo, aprovechemos que hay vacuna, llama a tu vacunatorio más cercano antes de ir, evitemos que se acumule gente. Soy Valeria Zanabria, y me pienso quedar en este armario hasta que se hayan vacunado todos.
0: A mediados del 1600, algunos grupos de científicos vieron la necesidad de juntarse y contar los resultados que tenían, ya que la correspondencia muchas veces se perdía y era un intercambio muy lento. Así formaron la Real Academia de Ciencia de Londres y la Academia Francesa de Ciencia. Y se empezaron a armar reuniones que básicamente consistían en juntarse para hablar de sus investigaciones y, sobre todo, tomar alcohol. Un día, en una de esas reuniones, alguien dijo Tal vez deberíamos escribir esto, imprimirlo y compartirlo con la gente que no puede estar hoy por la maldita plaga. Se refería a la epidemia de peste bubónica que azotó a Londres entre 1665 y 1666 y que mató a un cuarto de la población de esa ciudad. Así nacieron las revistas científicas que son, hasta hoy, el método con el que la comunidad científica comunica sus descubrimientos. Y decimos hasta hoy porque este año, otra plaga, por suerte menos mortífera que la peste bubónica, está poniendo en jaque la forma en la que comunicamos ciencia. Normalmente, para publicar un trabajo en una revista científica se necesita mucho tiempo. En primer lugar, hay que hacer un descubrimiento. Uno pensaría que esa es la parte más lenta. Bueno, muchas veces no lo es. Una vez que mandamos el trabajo a una revista, empieza un proceso de evaluación en el que expertos del área de estudio deciden si ese trabajo cumple con ciertos estándares que le permiten ser publicado. Esto hace que, desde tener los resultados hasta que estén disponibles para toda la comunidad científica, pueden pasar años. Sí, años. Este virus que nos tiene a todos en nuestras casas también tiene a muchos científicos adentro del laboratorio. Pero la situación apremia y es necesario compartir la información muy rápido. De este modo, se aumentan las chances de que la comunidad científica pueda construir conocimientos sobre el virus y ofrecer una solución. O sea, no podemos esperar ese largo proceso de evaluación. Hace ya algunos años que los científicos comenzaron a compartir los resultados de sus investigaciones de manera más directa mediante plataformas que permiten compartirnos los trabajos antes de pasar por ese largo proceso de evaluación. Solamente hay que subir el PDF y está disponible para todos. Se llaman preprints y tienen la ventaja de la velocidad y la desventaja de no haber sido evaluados. Cuando fue el brote de SARS, el coronavirus que emergió en 2002, la mayoría de los trabajos científicos aparecieron cuando la epidemia terminó. Hoy preprints sobre COVID-19 son miles, por suerte, porque en este momento es necesario tener datos rápido. El problema es que muchas veces se comparten como si fueran trabajos científicos revisados y no lo son. Entonces tenemos que tener cuidado. De cualquier modo, lo cierto es que hoy otra plaga está cambiando la forma en la que comunicamos ciencia. Está bueno decirlo, porque a veces pasan cosas muy grandes delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta hasta años más tarde. Que el virus no nos tape la historia. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de ebooks en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Me acompaña con los consejos desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chiape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa...